1: Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Horrorteria Podcast. O nosso tema de hoje é bem legal, vamos falar um pouquinho de infância e como esses filmes de terror marcaram a nossa vida. Se você tá chegando agora, é a primeira vez que você escuta, esse é um podcast feito por mim, Beca Nunes, e Bones The Fall. Bones, deixa seu oi aí. Olá, segundo.
2: amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai voltar para aquela época boa que a gente não tinha boleto para pagar para ver o que marcava a gente nessa época, olha só.
1: Sim, é um episódio de nostalgia. E se você também é novo, nova aqui, ou não, mas não conhece ainda as nossas redes sociais, estamos no Instagram, arroba o Podcast. E se você quiser conversar com a gente, contar um caso, um filme, alguma coisa da sua vida, pode mandar por e-mail também, horteria_podcast@gmail.com. arroba gmail.com. Então sentem-se que hoje é túnel do tempo aqui, né? Hoje vai ser uma coisa mais de viagem. E você, me fala... Como foi sua vida em relação aos filmes de terror?
2: Olha, a minha relação sempre foi... Era um misto, né, gente? Porque eu tinha aquela coisa que era muito do proibido. Mas eu achava muito engraçado quando eu ia na locadora. Gente, agora vai ser o momento que eu mais vou me sentir velho nesse podcast. Que eu vou explicar o que é uma locadora. Porque eu tenho certeza (risos) que tem gente que não lembra ou não sabe o que é uma locadora.
1: É o streaming retrô.
2: Exato. Gente, imagina assim, imagina o catálogo do Netflix, da Amazon Prime tudo que vocês imaginarem só que físico. Então era um lugar que a gente ia, tinha várias prateleiras, e aí tinha uns filmes lá pra você alugar, e você Pagava uma taxa, levava pra casa, você ficava uns dois ou três dias, aí dependia, né? Se o filme era muito lançamento, você ficava só um um dia só, às vezes. Você devolvia depois desse desse prazo. E aí, quando eu ia na locadora... E, obviamente, era igual nos catálogos, era dividido por gênero, né? E toda vez que eu ia na locadora... Eu sempre ficava olhando e meio que sabia, assim, aquela coisa do. Ai, ah, gente. Olha, olha, olha essa capa, olha essa capa aqui. E e olha essa capa. E eu ficava assim, mas aí eu não sei se eu podia alugar, porque aí eu tava com meus pais, e aí eles não deixavam eu alugar, sabe? E
1: tinha é... as idades pra alugar os filmes
0: também.
2: Né? Isso, exato. Tipo, e, sei lá, isso eu devia ter o quê? Eu ia na locadora desde muito novo, acho que uns 12, 13 anos, assim. E aí eu ficava com isso. Aí, aí eu sempre. Acho que o meu primeiro contato foi sempre essa coisa de, de, do, do universo desconhecido curioso, sabe? Uhum. Então eu acho que sempre me despertou. Eu comecei por curiosidade, depois vi que gostei e o resto você já sabe, né, gente? Aí você tá aqui hoje. Eu tô aqui hoje. E você? Não, Como a locadora, a locadora era,
1: era um lugar mágico, acho, né? Era um lugar Nossa, legal. Eu... Eu e tinha incrível. toda aquela competição, porque às vezes você queria tal filme e alguém tinha alugado e não tinha mil edições daquele filme. Sim.
0: Né? então Eu
1: lembro que, assim, totalmente Sim. fora do horror, gente. Eu e minha irmã, a gente alugava o Pateta toda semana. O filme do Pateta. <risos> o mesmo filme, a mesma fita. Eu acho que, assim, eles só não deram a fita pra gente porque vai ter outras pessoas que pegavam, sabe? Mas tinha... Rolava essa, essa, essa coisa será que vai ter? Sabe? E principalmente com lançamentos, né? Eu acho que, que hoje eles não iam dar conta se ainda fosse desse jeito. Meu contato com o horror, na verdade verdade, eu assisti muita coisa em casa, né? Então tinha fita, tinha esse tipo de coisa, não tinha uma grande variedade. Mas o primeiro filme que eu assisti foi o Carrie, eu vou falar um pouquinho dele depois. Uhum. Mas eu lembro que estava todo mundo assistindo em casa. Minha mãe tinha uma amiga, Sim. a Ruth, que ela era muito louca. Era, sabe aquela mãe louca? Sim. A mãe que vai na Noite do Terror, a mãe uhum. que vai na Montanha Russa. E ela trouxe o filme. A gente estava assistindo com ela e com os filhos dela, que eram adolescentes, né? Ai, que legal. Eu tinha acho que oito anos, eu era muito nova. Tipo, eu uhum. era criancinha, assim. E, e ela era a tia louca que trazia essas coisas pra gente ver, assim. Né? <risos> e eu tinha outra vizinha doida, que era a Dione também, que gostava dessas coisas, que eu acho que foram grandes influências até, mesmo que, que não sejam tão próximas agora. E, e aprendi através disso, então minha irmã ia na, nas noites do terror do play center então tinha tudo isso. Mas eu acho que o meu contato maior e que até hoje eu carrego, é de quando a gente ia no cinema, né, e comprava os filmes infantis, entre aspas, né, de, de adolescente, e trocava de sala. Então, eu adorava fazer isso, né? Comprar o, o Madagascar e assistir o Pânico, sabe? Sim. E eu, eu gostava muito de fazer isso e eu acho que por isso, hoje eu gosto tanto do terror no cinema. Eu gosto de ir no cinema de terror, assim. Sim. Então, é, é, é legal e, ao mesmo tempo, é engraçado porque a gente tinha o maior trabalho para ter acesso a um filme, sabe? Sim, não era muito. Não era um login, era difícil. Então, era difícil. Então... É é bem interessante, mas eu acho que começou aí, né? E aí também, depois de coisas da escola, você começa a, tipo, pera, sabe? Eu acho que eu pareço com isso. É, não, e rola uma identificação, assim, então acho que hoje eu sou muito feliz com isso, mas na época eu ficava, caramba, é tão ruim, assim, porque o horror é sempre mal visto, né?
2: Com certeza. Quando você é
1: criança, é um gênero, tipo, não assista, é feio, sabe? É monstro. Uhum. Né? E aí a gente acaba quebrando, passando pro outro lado. Tá bom, vamos ver como é que é o lado do monstro. E aí eu é achei legal.
2: Esse rolê de comprar é, um ingresso pra um filme e depois mudar pra outro, eu só fiz ele uma vez. E eu lembro muito, porque parecia que assim, eu tava fazendo uma ilegalidade, tipo assim, vender órgãos. Sim, órgão, um crime.
1: Exatamente.
2: Nossa, <risos> gente. E eu lembro que foi porque assim, eu queria assistir Jogos Mortais 3. Eu tinha, eu tinha acho que 17 ah, anos. E aí eu tinha ido assim, sei lá, em uns 3 cinemas, assim. E não tinham deixado eu entrar, porque era para 18 anos. E aí, nossa. meu, eu lembro que a minha mãe fez uma autorização escrita, assim, sabe? Tipo, eu estou autorizando e eles não deixavam. E aí a gente fez um rolê com uma amiga. era bem... E a gente fez um rolê com uma amiga nossa, que a mãe dela foi lá e, tipo, falou que, mano, eu estou autorizando e, tipo, não podia nem acompanhar dos pais, assim.
1: Nossa!
2: Aí a gente fez isso. Tipo, pegou... A gente comprou por um filme, eu lembro que era um filme nacional, não vou lembrar qual, e foi assistir uhum. Jogos Mortais, mas assim, gente, até começar o filme num cagaço, mas num cagaço.
0: <risos> sim, se alguém me descobriu.
2: Nossa, parecia que eu tava afundando na cadeira, afundando total, sim, assim, sabe? Sim, e, e eu nem lembro, eu acho que, eu nem sei se eu achei tão bom, eu achei ok, eu acho, né? Era trilogia, ainda tava no, no eixo legal, assim. Mas eu, eu acho que, eu, você falou isso, eu lembrei muito desse fato, porque foi por isso, eu só fiz uma vez. Não, era
1: uma coisa... É, breaking the law assim, né? Você olhar e falar, tô quebrando as regras, se alguém me uhum. vê, sabe? E na hora de entrar aquele pânico, né? Que se passar alguém no corredor, esquece. Ou você muito. finge que você tá ali perdido, né? Então, é, mas era gostoso, assim, eu não me arrependo, não. Eu só fico feliz de hoje, assim, meu sobrinho adora o filme de TV, meu sobrinho tem sete anos. Olha e ele gente. simplesmente entra no meu login, ele tem zero dificuldade. Tem um login de criança. Uhum. E aí ele entra no meu e escolhe o filme. Vocês podem <risos> me matar por isso? Fiquem à vontade. Mas <risos> eu falo, pra ele, o que você quer ver? Então ele já assistiu a Anabelle, ele já assistiu o Chuck, ele uhum. já assistiu. E ele sabe, assim, você fica falando, ah, ele vai se esconder. Não, uma Sim. vez eu coloquei a Anabelle pra eu assistir com ele. E ele contando o filme inteiro, ele acha o máximo quando ele sabe do filme, assim,
2: tipo... Eu assisti
1: esse filme de adulto, assim, então é, é legal, é bom saber que hoje é mais fácil, né?
2: Sim, é total, muito mais fácil, né, gente? E aí, a gente trouxe umas produções aí que marcaram a nossa infância. Adolescência, né? Ah, adolescência, infância, ali, naquela fase, né? É pra é
1: adolescência.
2: Isso, é né? adolescência. A, ju- a juventude, a juventude, gente.
1: A juventude.
2: Pra falar pra vocês. E é isso aí, gente.
0: Get yourself a good sharp steak. And drive right from time. You're a vampire, Michael. My own brother, a damn blood-sucking vampire. Oh, you eat till mom find out, brother.
2: Então, gente, vamos começar aqui os filmes que são marcantes na nossa vida até hoje. E eu vou começar por um filme. Foi o primeiro... Assim, eu vou colocar um pequeno adendo aqui, um pop-up. Que, assim, essa coisa de... Eu tô colocando aqui o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida... Inteiro, né? De cabo a rabo, assim, vi, entendi a produção e tudo mais. Porque tem um outro filme que eu tenho uma lembrança muito forte de criança, que o Brinquedo Assassino, sim, o Chuck mesmo, que é esses mesmos vocês estão pensando. Sim. Eu, eu tenho uma lembrança muito gráfica minha, na minha mente, que eu, os meus pais deixavam de assistir, né? Filme de terror, porque falavam, ah, você vai sonhar à noite, não vai conseguir dormir, blá blá blá. Uhum. E aí eu para todo mundo dormir na casa, eu levantava de madrugada, Aí eu descia, porque eu moro em Sobrado, né? E tem TV na cozinha, na parte de baixo. E eu ligava no Chuck na SBT. <risos> e ficava assistindo no mudo. Só que não dava pra assistir tudo, né? Porque eu tinha que assistir no mudo e nunca conseguia pegar ah, o horário certinho que ia começar, né? Sim, Espera, sim. Você vê os séculos do filme. Exato. Então eu não considero ele. Mas agora, pra valer, o que eu considero que eu assisti, e ironicamente eu vi na sessão da tarde, <risos> ele vez, é o Garotos Perdidos. De 1987, do Josh Schumacher. Eu nunca assisti o Josh Schumacher ou Schumacher, não sei. Mas o Josh Mark, já vira, ele é muito conhecido aí. Por umas, umas bombas, tipo Batman Eternamente. Não, Eternamente não é tão ruim. Batman e Robin, esse, esse ele, é, ele é bem ruim. As bombas. E em resumo, assim, pra nunca, quem nunca assistiu o filme, é, é agora é dos perdidos É um filme que engloba uma sinopse bem rápida. Uma família com a mãe divorciado os dois filhos, eles se mudam pra Califórnia. Mas aquela visão bem Califórnia Califórnia mesmo, gente. Tipo, praia,
0: a galera tudo
2: bronzeada, que surfa. E e aquela cidade é um antro de vampiros adolescentes que querem dominar a porra toda. E aí eu sempre fiquei pensando, nossa, por que que eu sempre né, gostei? E e, o Garotos Perdidos, eu acho um filme muito legal até hoje. Tem edição especial de DVD e tudo mais. Que ele, eu sempre achei que eles mudaram muito Naquela época, a visão dos vampiros, assim. No meio que eram vampiros adolescentes, não tinha aquela coisa vitoriana do castelo.
1: É isso que eu ia falar, clássica, né?
2: Não, gente, eles eram os vampiros, tipo, muito louco. Assim, tipo, muito louco mesmo, assim. Tipo, eles andavam de jaqueta de couro, naquele calor. Mas provavelmente, (risos) Califórnia, né, sei lá, né? Eles estavam mortos também, né? Então, (risos) acho que não fazia muita diferença. E eles eram, gente, era muito rebeldes. Você viu, assim, um bando de adolescente rebelde. Só que vampiros. Isso eu achava muito legal, assim, porque... Ele, e, e eles tinham aquela veia, o um filme de 87, então tinha aquela veia, gente, do, dos anos 80, né? E, uhum. nossa, era uma A trilha sonora é toda nos 80, os, os, os looks, os, os, os cortes de cabelo... É isso que é. eu ia falar, eu ia falar isso agora. Nossa, os cortes de cabelo, sério, gente, é muito anos 80. E eu achava legal essa, essa, essa. Esse paralelo, né? Do que eu, eu tava acostumado do que era vampiro. Porque, sei lá, aquilo, naquela época falava-se muito de. Porque assim, eu não vi, obviamente, 87, porque eu não tinha nem nascido. Mas é, sei lá, eu já era um pouco adolescente. E já, gente, pro filme tá passando na sessão da tarde, já fazia um certo tempo que ele tava rolando. Sim. <risos> Sim. Então eu lembro que assim, o que eu tinha de vampiro naquela época era. Era, de fato, o Drácula, o Nosferato, próprio entrevista com o vampiro, que são vampiros muito, gente, diferentes, clássicos e tal. E eles não, assim, eles eram uma coisa meio rebel, sabe? É, uhum. Então eu achei muito legal. E tem o Kiefer Sunderland, que eu sempre achei ele... Eu sempre achei ele simpático, gente. O Kiefer Santos, <risos> pra quem não sabe, ele é o, o protagonista daquela série que durou mil temporadas 24 horas, que eu amo. As pessoas não acham, mas eu adoro essa série, gente. Uhum. não sei porque... Mas eu amo. E tanto que eles, eles mostram essa, essa dicotomia, né, de, de, desse lado de como re, ele retrata os vampiros, que a frase que tá né, no pôster é Sleep all day, party all night, never grow old, Sim. never die, it's fun to be a vampire. Uma tradução livre. Isso Não, dia poema
1: inteiro. isso, gente. é
2: <risos> e, e eu com bom sagitariano é minha vida. Dormir, <risos> dormir o dia todo, festejar a noite toda, nunca envelhecer, nunca morrer, é divertido ser um vampiro. Então, assim, Sim. é muito legal. E eu acho um filme muito legal até hoje, assim. Pra quem nunca assistiu, assista gente. Garotos Perdidos, assim. É uma visão... Eu juro pra vocês que é outra visão. Se você vai ter um vampiro, uma visão boa não é a visão Crepúsculo, tá? Porque aquilo nem vampiro é. Sim.
1: Não, é isso que eu ia falar. Pra quem não gosta de filme de vampiro, esse é um filme bom. Sim. Porque vai totalmente fora,
2: assim. Com certeza. Com certeza. Aí eu gosto. E talvez, sei lá, tenha me influenciado um pouco a coisa até dos looks, assim, a jaqueta de couro. E eles mesmos, assim, sabe? Tipo, como... As questões, né? E tem a coisa do tipo, ai não, eu vou ficar com a menina, mas aquela coisa bem adolescente, sabe? Eu acho que era até engraçado. Mas e os looks são incríveis, eles, gente. Eles usam Leopard print, sabe? Tipo, mas. Amazon... Umas, umas, uns uns coletes de oncinha. E, tipo, tem umas correntes penduradas. E, e, um, e umas jaqueta de pele. Gente, é muito, é muito legal. <risos> os vampiros com os melhores looks, assim. E eles não tinham esse. Eu style. adoro
1: que foge daquele gótico, né? Foge Sim, daquele, eles, eles são né? nada góticos. É mais divertida.
2: Gente. Eles são zero góticos. Zero, zero, zero góticos, assim. E aí, gente que não conhece, assista. É muito legal mesmo, assim. Eu acho muito envelhe... legal também. Ele não envelheceu mal. Eu gosto bastante.
1: Será que o remake seria legal?
2: sei. É que já teve uma uma sequência, aquela horrorosa.
1: É? Eu nunca vi a sequência.
2: Chama Garotos Perdidos da Tribo. Hum. Ah, eu não gostei não, gente. Não gostei, tipo, sei lá, porque esse remake, ele foi feito, deixa eu pesquisar aqui o ano, porque ele não é tão novo. Nossa, tem o Três. <risos> eu tô vendo agora. Nunca... Então... Caralho, passado. eu não sa... O Três eu não assisti ainda não, gente. Ah, então, esse da Trêba é 2008. Tá. É, ele... Então, é, tá, ele... eu lembro que ele é muito daquele hype dos filmes dos anos 2000, sabe? Daqueles adolescentes meio assim, sabe? E aquela trilha dos, dos anos 2000, então assim. Uhum. Ele é um filme adolescente, mas ele não é um filme adolescente bom, que tá. uma coisa não anula não e a outra. E o Três eu não faço a menor ideia. Ideia do que seja, Eu tô vendo aqui agora, chama Garotos Perdidos a Sede. <risos>
1: Eu adoro esses nomes.
2: Então, assim, gente, se alguém já assistiu, dá aí o review, porque eu mesmo. Vale a pena? Vale a pena? Dá pra assistir fazendo uma unha? Me falem.
1: Acho que sim, né, meu? Apesar de ter tipo que nem vale você assistir
2: fazendo uma unha. É, né? É, não, realmente você fica com (risos) raiva. Tipo, né? a
1: freira não vale fazer uma unha na freira.
2: Não vale. vale. Então,
1: não não vale. Não gaste o dinheiro da manicure com isso. Sabe? A a freira.
2: Qualquer outra coisa. A freira nem dá nem pra assistir mexendo no celular, gente. Pelo amor de não,
1: Deus É, é, é pesado
2: Realmente Mas mesmo. é um filme
1: legal, eu acho que o primeiro Pra quem tá ouvindo e às vezes não assistiu, não pegou É um filme interessante de assistir
2: Assistam, é. dá uma jogada aí no YouTube, no trailer Que eu acho que vocês já vão Gente, mas assim, é, a gente tá em 2020 É uma estética, assim, totalmente anos 80 Então assim, já vai uhum. com essa, isso na mente de vocês Não vai ser, ai, ultramoderno Com um milhão de efeitos Mas sabe que eu acho os efeitos práticos muito bons? Principalmente a maquiagem, assim porque tipo, eu acho que esses filmes que eu falei para que, que eu citei aqui, tipo, o Drácula, o Nosferatu e até a própria entrevista com o Vampiro, eles têm aquela coisa de tipo, ai, não glamourizar, mas aquela coisa meio clean, digamos. De tipo, ai, eu vou, isso, isso ai, eu, eu vou beber o sangue, vai ser uma coisa meio clean. E não, gente. Isso, garota, vai ser
1: chique,
0: né?
2: Vai ser chique, não, gente. Garotos perdidos, tipo, gente, eles estão andando de moto, todo mundo cagado de sangue, roupa toda cagada, toda zoada, e eles estão andando de moto, zoando pela rua, sabe? Sim. É muito isso assim, com a boca não, Eu tenho, soma, eu tenho lembranças
1: muito boas desse filme também. Eu tive um boy que é viciado Ele tem um pôster gigantesco desse filme assim. uhum. é, a, é o filme da vida dele também E ele também era sagitariano, então eu já entendi tudo Se você é sagitariano <risos> ou sagitariana Não assiste esse filme, você tem que assistir Tipo, ah, não, sério
2: tá não vou vou, a gente vai tomar a sua carteirinha.
1: Exatamente, a... tem que ter a carteirinha, sabe?
2: Apesar, que, apesar que eu tenho um amigo, um, 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 um grande amigo meu, que ele é sagitariano. Um dia, ele é só um dia antes, gente. Tipo, o ascendente é o mesmo e ele é totalmente diferente de mim. Assim, tipo, essa coisa de fazer festa e tal. Ele, pra ele, assim, não, ele prefere ficar em casa, mas com ele eu acho bi...
1: Então, Vai. mas aí tem que é. ver o ascendente pelo horário de nascimento dele.
2: É, pode ser. E se também. o acidente
1: for peixes, muda muita coisa, mas <risos> ele é seu amigo, não é peixes.
2: <risos> é, não é, sim. Então, então, gente, mas
1: tem que ver porque muda bastante.
2: Esse então, garotos perdidos, o hino dos sagitarianos, galera, assistam.
0: <risos> Everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes.
2: Oh, sorry about this incident, Cassie. It's Carrie.
1: Bom, gente, o meu é uma identificação imediata, completa. Até hoje, eu acho. Eu vejo esse filme, eu acho que sou eu, assim, sabe? Eu fico muito feliz. É o Carrie, né? Aqui no Brasil, Carrie, A Estranha. (risos) Então, é um filme de 76. Eu não assisti em 76, eu nem pensava em estar nesse planeta na época. Mas foi o primeiro filme que eu assisti de terror também. Tipo, assisti inteiro... Bonitinho, entender a história. E foi a mãe doida, a Ruth, que, que assistiu com a gente, né?
2: Ah, legal. E eu lembro
1: que na cena final tem um, um susto, né? E minha mãe gritou e foi aquela coisa gente, o um filme de terror. Mas enfim, pra quem não conhece, é um filme mega famoso, né? Mas caso você não conheça a versão original. Sai é versão dos podcast agora.
2: Mentira, tô brincando.
1: Exato. E, não, e detalhe que você vê, é, é essa coisa do pôster de terror eu acho que é, assim, psicanalítica. Porque se você vê o pôster da Carrie,
0: uhum. eu fico,
1: assim, eu fico emocionadíssima. Mas, enfim, é um filme que conta a história de uma menina, que ela é excluída, que é tona na dela, tipo, sabe, ela não, não faz parte dos grupos populares da escola. E aí acontece, né? Ela vira mocinha como o povo fala, acontece a menstruação dela. E o povo, ao invés de entender um pouco de biologia, de vida, de, né, anatomia, não, eles arregaçam ela, tipo, Zoam muito com ela, humilham ela, enfim E aí a parte começa a ficar boa do filme Que aí eu acho que eu entro, sabe? Aí chega a minha Sim. vez Ela começa a revidar, na né, galera? Mas ela nem percebe direito que ela tá revidando Porque ela percebe que ela tem poderes paranormais, né? Gente, não é o X-Men, tá? Eu quero deixar muito claro isso aqui Porque o remake deu muito essa impressão E Gente... no original são... é sutil, sabe?
2: É, que também era de 76, já nem como eles fazerem o X-Men.
1: Não, mas <risos> então... essa é a graça, era muito é, real, é, exato. sabe? Eu acho que era muito mais real life coisas mais fáceis de fazer
0: uhum. do que o,
1: o remake. Enfim, e aí vai ter o baile, aqueles bailes americanos, né, tipo, da, da escola e blá blá blá, e as meninas terem zoado muito elas, elas, elas têm que né, cumprir lá as coisas que elas têm que fazer, e ela é eleita a rainha do baile, tudo muito combinado, E na hora que ela tá lá linda, de vestido Gente, eu tô resumindo muito, porque assim É um filme com muita... É... É um filme mais parado, né? Mas tem muita coisinha ali que você passa a entender no final E eu não quero dar spoiler E a cena, eu acho que a cena fundamental desse filme É quando ela toma um banho de sangue, né? E é um banho de sangue de porco então, ela é banhada naquele sangue, tem várias capas, vários pôsteres, enfim, tudo isso. E aí, gente, Carrie se lasca, vamos colocar assim, né? Ela morre, enfim, acontece várias coisas, mas ela não morre, acabou ali. Então, é um filme que eu acho que vale assistir, se você é o esquisito da escola, assista, você vai amar. E agora, eu fiquei muito feliz, porque eu, eu vi um pôster mega antigo aqui, que eu fiquei procurando pro podcast, e na, tá escrito Carrie, né? Carrie, é uhum. Aí tá escrito: e se eles pelo menos soubessem que ela tem poderes? Você fica tipo. Ah! Nossa, Sabe? Eu, eu super perigo. me identifiquei. Pra mim é, é quase a história da minha vida. Eu não tomei banho de sangue de verdade. Só sangue de mentira quando eu não ia fotografar. Isso eu já fiz. <risos> Mas a questão dela ser excluída é a questão dela ter, às vezes, algumas visões diferentes perante algumas coisas. Isso ser considerado esquisito, estranho. Sabe? Eu tive muita fama de Mortícia, bruxa. Tudo isso que, que, na época, era muito negativo e hoje, para mim, me define, né? Eu acho que eu me identifiquei muito. Eu assisti nessa época. Então, acho que isso mexeu demais comigo. De eu ter assistido na época que eu vivi aquilo, sabe? Sim. Então, é muito legal. Eu super recomendo, se você for jovenzinho, pode assistir. Porque não tem umas cenas muito feias, assim, né? É, é um filme tranquilo. E é, é um classicão. Teve o remake que deu super errado. Mas eu acho que o original mesmo vale muito a pena assistir. E ele debaixo muito essas questões, assim, do... uhum. de ficar em cima dela, de zoarem ela na escola. E assim, o que aconteceu com ela foi algo que acontece com todas as meninas. E você vê meninas zoando ela. Tipo, sabe? É muito... Sim. Qual o sentido disso tudo? E ela, ela acaba percebendo que ela tem uns poderezinhos ali que isso é muito legal. Então eu acho que fala muito de lei do retorno, essas coisas que as pessoas gostam de falar. E, eu não sei, a mensagem que eu carrego do filme é muito tipo: olha, as pessoas têm poderes. E não é aquele poder do X-Men, mais uma vez falando, mas aquela coisa de, de algo diferente, uma sutileza, uma coisa especial. Então, eu acho que mudou um pouco a visão negativa que eu tinha de mim, né, quando eu assisti esse filme. Eu acho que eu falei, olha, mas eu super me identifico, gente. Sério. E eu nunca me fantasiei de Carrie. Isso foi uma coisa que eu pensei, eu falei hum, né? Quando é acabar verdade, filme, né? Se a gente tiver um Halloween,
2: Halloween. Nunca me fantasiei de Carrie. Ah, será que rola esse ano, gente? Estou sedento de uma festa de Halloween, sério.
1: Gostaria. Mas Sim. esse é um dos filmes da minha vida. Eu acho Sim. que é o filme. Se fosse pra escolher um só, seria, seria a Carrie.
2: Mano, eu acho o Carrie muito legal. É um dos melhores livros que eu já li, pra quem sabe, é baseado no livro do Stephen King. E uma curiosidade Sim. é que o Stephen King, ele não ia publicar a Carrie. Ele chegou a jogar no lixo o manuscrito de, de Carrie. E a esposa dele foi lá, pegou e falou assim, não, publica isso. Foi o primeiro livro que ele publicou e foi um sucesso, né? É... Sim. Que eu acho mega incrível. Foi muito maravilhoso, realmente. Assim, de no... O de 76 é incrível. Se Space que assim, ela entrega... Ela... Realmente uhum. é, é estranha, é estranha você ficar... Ela
1: é a Carrie, gente. Eu Ela é a Carrie. Não teria outra
2: pessoa, certo? Exato. É muito, gente, é muito tenso Você fica com medo, assim, num nível. Mas eu acho, Mas, assim, eu acho que talvez a narrativa de Carrie seria a velocidade dela, eu falo, um problema só hoje em dia. E eu acho que na época, uhum. assim, até os anos 90, não, não era um grande problema, assim. Tipo, eu não, não, eu não, eu acho, acho que tava
1: super ok, assim. Era o que os filmes Sim. traziam mesmo, sabe? Exato. Mas é, é, um, filme, é, é um filme lindo, assim. Sério, o pessoal deve achar que eu tô, sabe, floreando o filme. Não, não é, (risos) realmente. Mas é muito legal, sabe?
2: É um filme muito foda mesmo, gente. Assistam. Eu já assisti mais de uma vez e, tipo, realmente só ficar melhor, assim, sabe? Então tem uma indicação com com o Carrie. Eu já falei deles aqui, eu vou continuar falando sim, porque pra mim é referência de terror, sim. E são as manas da nossa podosfera, que é a edição 263, 2003 do podcast República do Medo que eles dissecam Carrie, a Estranha, dos uhum. filmes, a obra. E, assim, gente, é uma, é uma grande aula. É uma grande aula de Carrie, a Estranha. De verdade, assim, é um dos melhores Sim. conteúdos que eu já vi de Carrie, a Estranha, assim. Então, se vocês puderem, vão lá, dá uma força, escutem, porque é muito incrível. Essas estão o primeiro filme, obviamente, para vocês não pegarem, pegarem todas as referências. Mas é incrível. Gente, agora eu vou falar de uma série que ela tem um lugar assim primeiro que assim precursora de série de vampiros entendeu porque ainda vou continuar o universo dos vampiros gente desculpa aí mas eu vou continuar indiretamente porque mas enfim vocês vão entender e precursora o dona do meu coração aqueles né? <risos> que é quem tô falando de ninguém menos que ninguém mais ninguém menos que Buffy a caça a vampiros Buffy é uma série de 1997, dirigida e coproduzida produzida pelo George, Joss Whedon. Que, para quem não sabe, ele também dirigiu Angel, da House E coescreveu o roteiro de Liga da Justiça. É, ninguém é perfeito, né, Joss Whedon. É, <risos> mas assim, gente, Buffy para mim tem um lugar muito especial na minha vida, de verdade, sim. Eu acho que é uma das obras que eu mais me identifico. Inclusive um, um pequeno pop-up. <risos> pra quem nunca me viu pessoalmente eu por foto eu tenho o meu braço direito ele é dedicado para obras de filmes de terror ele está em construção de tatuagens tá gente <risos> e aí eu acho que a minha próxima vai ser de Buffy porque realmente Buffy precisa estar tá aqui porque eu amo Buffy resumo bem rápido mas isso não faz usar série é, Buffy ela é uma caça a vampiras, <risos> como já tá no título da série sim mas é existe todo o universo das caça-vampiros né das Slayer e elas já nascem assim, então elas já nascem com super força, e elas são assim, mandadas para a terra de gerações e gerações para acabar com as forças do mal, assim, sabe? Porque não são só vampiros, tem demônios, tem um milhão de outras entidades e tudo mais. E a série vai seguindo nessa premissa, mas assim, o legal é que assim, tem esse lado sobrenatural, que a série é muito pautada nesse lado sobrenatural. Só que, ao mesmo tempo, a Buffy, no primeiro temporada, ela tem 16 anos. Então, ela está lidando com questões de uma adolescente de 16 anos, gente. Além uhum. de tudo aquilo, ela tem que salvar o mundo, né? Um pouco de pressão, né, gente? E é meio que isso, até ter o um grupo de amigos dela e tal. E é incrível, assim. E, e eu pensando, né? Por que, que eu gosto tanto de Buffy? Porque, porque gente, Buffy era, era, pra mim, aquela série, que quando eu não tinha streaming ainda, eu acompanhava pela Fox e, assim, mano, eu parava tudo na casa, porque sete horas, eu lembro até hoje, sete horas a é hora de assistir Buffy. Então, assim, Sim. eu colava... Tinha que esperar, na... né? Tinha que esperar e era um episódio por dia, era torturante, não era tipo watching hoje em dia, gente. Você, Sim. Pode... Você não pode ali maratonar a V10 num dia, não. Era um por dia. Então, assim, era bem intenso, mas eu adorava. E eu fiquei pensando, né? Por que que eu gosto? tanto Gente, assim, primeiro que assim, a série, a maioria dos dos, dos personagens principais são mulheres e elas são poderosíssimas, assim, do tipo... É o protagonismo feminino real, assim. Não é aquele tipo de de telão, sabe? Porque realmente os personagens masculinos, eles são só coadjuvantes na trama das personagens femininas. Eu eu reassisti a série ano passado e eu vi muito isso e eu fiquei muito chocado que, tipo, realmente é só isso, assim, sabe? É muito legal, os efeitos práticos, eles funcionam até hoje, eles são muito melhores, inclusive, do que muita série de hoje em dia, assim. É muito perfeito. Acho que foi o meu primeiro contato em alguma mídia que eu realmente me identificava, que eu tive com o universo LGBT. Porque em Buffy nós temos o casal da Willow e da da Tara, que elas... Gente, é isso que é legal, assim, é tratado com uma naturalidade. E, tipo assim, gente, é só um casal. Tipo, só, são só as nossas amigas, vamos aí, tipo, o mundo tá acabando, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa. Era só isso. Sim. Tava. E eu, eu gostava muito disso. E foi o primeiro contato que eu tive com... Eu acho que foi o primeiro... O primeiro que teve impacto na minha vida, vai. Com Bruxas. O primeiro contato que eu tive com Bruxas foi com Buffy. Uhum. Assim, que temos a Willow, que, gente, assim, ela é perfeita. Inclusive, um dos melhores arcos da série. São três episódios que fecham a sexta temporada, que é o arco da Dark Willow. Que acontece um. Não vou dar spoiler, porque Buffy vale a pena assistir. É, acontece uma coisa e a Willow assim, ela fica assim. Não é que ela, Gente, sei lá, puto fico eu quando eu bato o dedão na, 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 na cama, sabe? Ela, 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 assim, ela fica possessa do nível. Que ela assim, ela pega. E, e, e é uma cena muito foda, assim, que ela chega, e aí ela, ela, é, ela, é, ela, é, ela é ruiva, né? E aí ela chega no, numa loja, que é a loja de bruxaria de, de, de magia, que era o QG deles, ela tá tão nervosa que ela pega, e aí ela, tem uma cena que ela pega todos os livros de bruxaria na mesa e ela coloca a mão e suga todo o conhecimento, o cabelo dela fica preto, o olho dela fica preto, e ela fica com umas veias assim fugindo. Uhum. Isso é muito foda. E aí, pra quem não sabe, ela, 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 é, ela é protagonizada pela Sarah Michelle Geller, era ícone também, né? Dos anos. Uhum. 90, 2000, é que fez aí, fez Ah, é, 90 2000,
1: acho. É, que não que foi a... só 90, 90.
2: Não, que ela, que ela realmente era um ícone, né? De, tipo, ela pegava uns... É, era uma cara conhecida, enfim, em produções de terror, né? Tipo, ela tinha, fez Pânico, fez o Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, fez O Grito, remake. O Mundo Não Pode Ser Perfeito, né? Sério, Michelle Gellar aqueles, né? É, <risos> é isso que eu ia falar, ela fez Mas... tudo isso, eu grito. Eu grito, ela fez tudo isso, eu grito. E, ela, gente, ela, eu acho ela uma ótima atriz, assim. É, eu acho que ela, ela entrega, pra mim, fala Buff, Buffy, já vem ela na hora. E, ai, gente, é, é, é muito bom, Buffy. Assistam. Então. Ela não é uma série, assim, é, é, pros formatos de hoje, ela é uma série longa. Porque ela tem, acho que cada temporada deve ser, tem em torno de seus 21, 20 episódios. E são sete temporadas. Mas vale tanto a pena. Se eu não me engano, tem ela completa no Globoplay. Então a galera que tem Globo Play aí pode estar tá assistindo o buff. E, gente, é incrível, Trilha Sonora impecável. Eles dão uma outra. Na medida do possível, uma outra roupagem para os vampiros também. Porque eles têm uma coisa do, do rosto, né? De tipo, não são só as presas que saem o rosto deles, dá uma deformada, assim, são próteses perfeitas. Fico chocado até hoje. E, gente, é muito isso. Ah, e além de mostrar umas questões, assim, além da. Que eu falei para vocês, da abordagem. LGBTQIA+, mostra abordagem de relacionamento abusivo, mostra é, uma, uma, uma situação de, tipo, uma tentativa de estupro, e como que a vítima, o psicológico da vítima depois dessa tentativa, é, e, eles ensinam muito como lidar com o luto, que é um outro arco muito legal de Buffy quando ela morre, e os amigos, porque assim, ela morre, E... Só que o mundo continua precisando sendo salvo. E os amigos dela trazem ela de volta. E ela fala assim, mas eles não sabem que eu tava muito bem lá. E eles não sabem que eu estou sofrendo. E tudo isso foram os meus amigos que me trouxeram de volta. Gente, é muito forte essa cena. Real, assim, do tipo... Pra mim, podia ser uma extensão de tipo o cemitério maldito, assim, sabe? Tipo, como que é o luto, assim, tipo...
1: Exato, exato. Porque,
2: nossa, essa cena ela é tão pesada assim quando ela fala que, tipo, foram meus amigos que me trouxeram de volta, sabe? Pra tipo, esse mundo horrível. Eu tava muito bem onde eu tava. Pra você ficar chocado, real, assim, de verdade. Ah, gente, é legal, e e eu acho legal também as as, as liberdades poéticas que eles se dão, assim. Igual tem um episódio que ele é musical, do nada. (risos) Tem do nada um demônio que ele transforma o episódio em musical do nada, uhum. <risos> é muito bom. E ela e a Buffy enfrenta o Drácula e ela dá um coro do Drácula e temos temos episódios que fazem referência bruxa, às bruxas de Salem. É muito incrível, gente. Buffy assim é um posto uhum. de referência para quem gosta de terror e ocultismo é muito legal. Eu gosto muito assim, de verdade. É uma das séries da minha vida.
1: Mas vamos lá para os maiores, né? Bom, Vai. o próximo filme que eu trago é o grande trauma da minha vida.
2: <risos> vamos, e vamos lá,
1: trauma. Vamos e hoje
2: de trauma, galera. Hoje tem, é o dia do trauma. É,
1: tem, tem todo o Halloween, tem todas as pegadinhas, tem, Tá em todo lugar. Assim, eu acho que, eu não sei, eu não sei se é porque eu também vejo em todo lugar, né? Se sou eu que vejo, se realmente está em todo lugar. É o nosso querido O Chamado. A melhor parte, não tem nenhuma frase embaixo. É só O Chamado.
2: O chamado. The Ring. É só isso, assim. Ou tá. o, o, o Ringo, né? que eu acho maravilhoso o Ringo em Japão É, o Ringo.
1: Exato, vou falar do Ringo também, Ringo. porque vem do Ringo,
2: uhum. né?
1: E tudo bem, gente. A tradução nada a ver com chamar, nada disso. Eles colocaram isso por causa do telefone, enfim, mas tudo
0: isso.
1: bem. O, o chamado vem do Ringo, né? Que, o, e, o, e o Ringo vem de um livro, é um romance japonês. Uhum. Então tem todas. Eu sempre tive uma ligação muito forte com essas coisas japonesas. Então, quando eu fui ver, assim, a fundo, eu falei, ah, agora eu entendi tudo. E, bom, é a história, né, de uma de uma mulher que ela vai investigar que a sobrinha dela morre com parada cardíaca. Eles simplesmente falam isso, né? E aí ela fica sabendo de que os amigos estão vendo a fita, ela vai atrás da história. Eu não vou falar muito, porque é um filme muito conhecido. Tem muita piada, tem muito meme, tem muita coisa, só acredito que vocês conheçam. Mas, enfim, ela vai investigar a morte da menina e tudo que tá acontecendo. E aí ela vai lá e descobre que eles estão vendo uma fita, e que nessa fita alguém te liga, quando você acaba de assistir, e você morre em sete dias. É muito, assim, imediato, acontece mesmo, sabe? E a fita vira um hype. Então, se fosse nessa era, todo mundo ia assistir a fita do chamado. Se fosse um vídeo do TikTok, todo mundo ia estar assistindo. Então, Então, é...
2: Eu não assisti, mas eles fazem exatamente isso numa, no terceiro, né? Que eles fizeram os chamados e eu acho que é, ele eu saiu. O terceiro, tá? gente... eu, não ass... então... eu não assisti. Eu não assisti também. Eu acho que ele saiu tipo ano passado, ano retrasado. Eles fazem exatamente isso. Alguém coloca a fita tipo no YouTube, sabe?
1: Isso. Enfim, aí a mulher assiste a fita, não bastando o filho dela assiste. e aí ela tem sete dias para se resolver na vida, entender de onde vem aquilo, o que que é aquilo. Do que que se trata. E aí começa a acontecer umas coisas estranhas. Umas aparições. né O filho dela com comportamento é, esquisito. E eu não vou falar o resto. Porque seria muito spoiler. Mas, gente. Aparece a Samara o tempo inteiro. Que é a, a, pra mim é a personagem principal. Tá? O pessoal pode achar que é a mulher. Mas pra mim, não. E é uma menina. Cabelos gigantescos. Roupinha branca. A fantasia mais fácil do Halloween, eu acho. Né? A, a da Samara. E também a mais assustadora. Porque, assim... Não queira estar numa festa e ver uma Samara E se você se vestiu de Samara, você me assustou Sabe? (risos) É é de imediato isso Bom, eu acho que me identifiquei muito com esse filme Primeiro porque também eu vi Mas aí eu já era uma jovenzinha Eu não era uma criança, eu era uma jovenzinha Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos Por aí, ou mais Não sei era mais pra adolescente do que pré-adolescente, tá? Mas eu lembro que na época eu tinha um cabelão grande. Porque eu, eu, minha vontade era assustar a galera com o cabelo da Samara. Então foi antes dos 15. Eu, eu gravo minha idade de acordo com o cabelo. Enfim, e aí eu lembro que eu, eu assisti na TV, eu fiz todo... Eu acho que... Eu não lembro se eu vi primeiro no cinema e não consegui ver direito, e depois eu fui ver na TV. Foi uma coisa assim. E aí eu, eu lembro assim que eu fiz um brigadeiro. Eu fiz foi um ritual, assim, sabe? Pra assistir. E eu acho que realmente foi isso que aconteceu. Que foi aquela coisa de pegar a sala de mentira, né? E eu não consegui assistir. Não consegui assistir na TV de novo, não consegui assistir de novo. É um filme que, pra mim, me assusta muito, assim. Eu não uhum. sei. Eu tenho uma certa identificação com toda... Porque a fita da Samara, o pessoal... Quando você tá assistindo o filme, você acha que é uma fita horrorosa, né? Tipo, tem alguém morrendo. Tem... E são umas cenas que é a menina penteando o cabelo... Sabe? Então você fica... É um filme muito louco, nesse sentido da fita pra mim, que é uma viagem, aquela fita.
2: É bem nonsense. E quando é passa, né?
1: Você fica em choque. Eu estou assistindo. Sabe? Sim, você fica muito sim. assim.
2: Exatamente. Eu estou
1: vendo a fita também. Então eu acho que é um filme que me agradou muito por ter essa coisa conceitual, vamos por entre aspas, né? mas essa coisa... Eu adoro essas trocas de cenas igual tem na fita, que fazem dela. E a questão, acho que visual, estética mesmo, dela se a menina com cabelão, dela ser Criança, entre aspas, aí que ela não é tão criancinha Mas eu acho que a imagem Da Samara em si Me chocou tanto, né? Porque até hoje Se eu vejo uma coisa parecida, eu falo, olha lá, é o chamado uhum. Sabe, você vê um filme e tem alguém só se arrastando Viu? Tá copiando o chamado Sim, Sabe, então é, é, ficou muito Enraizado na minha cabeça, assim E é um filme que, assim Eu não sei se eu amo ou se eu odeio Se vocês me perguntarem, eu não sei responder Porque eu não acho um filme ruim uhum. Mas se eu assistiria de novo? Não Não Tentei, não deu certo
2: Tentei, não rolou Então
1: é... É, mas eu acho que foi um filme que mexeu muito comigo Muito mesmo, assim E mais uma vez, eu não sei se teve uma identificação na época Alguma coisa assim Mas eu acho que a fita em si Foi algo que me deixou muito deslumbrada Pro lado bom sim Né? Eu fiquei muito, nossa, era bonito ver aquilo Não era feio, sabe Eu só a medo que eu tava vendo a fita Essa é a real mas toda aquela questão da imagem, tudo, isso me assustava. Então eu lembro de tem é uma cena que ela tá subindo poço e cai a unha, gente, ai gente.
2: É não, é da flexão. É eu é sei verdade. que são
1: coisas muito específicas e que tipo, sei lá, às vezes só eu sentia, é uma agonia desse tamanho. Mas hoje eu vejo que eu acho que é mais um filme que eu amo do que o que eu odeio, porque se mexeu assim é legal, sabe? É legal você ter você levar esses sustos. Sim, sim. Nessa em uma festa é do Halloween, e falar, "Ai, lá o Jason", aí todo mundo com medo do Jason lá. Abraçando o Jason. Uhum. Né? Ai, o caixão. Ai, vamos entrar no caixão. Vamos. Olha essa Samara. Não. Sabe? É tipo
0: isso. Não. não.
2: Ah, ah, é um não eu filme... vi
1: Samara descalça. Já vi tudo sem imaginar.
2: Ah, gente, eu não, sinto, eu não sinto medo, não. Eu acho o filme ok, o chamado. Eu tenho muito mais cagaço da versão japonesa. E, e, e para mim, é um filme que, para mim, envelheceu mal. Porque, assim... Antes, eu sentia mais medo quando eu via. E eu achava ele um filme bom, assim, sabe? Quando era mais novo. Eu tentei assistir uhum. esses dias. aí ah, eu achei meio um saco, assim, sabe? Eu acho que falava... É, nossa, não, é. eu nunca
1: mais assisti, assim.
2: Sabe quando eles Ah, eu acho que podia limar meia hora do filme. Eu acho que ficaria bom, sabe?
1: Sim, sim,
2: <risos> E sim. aí, não sei. Não sei, talvez eu tenha, esteja me tornando um velho chato também. Tem essa opção. Mas eu acho um bom filme.
1: Não, mas eu não acho que é um filme que tenha nada demais. Eu não acho que seja um filme excepcional. Uhum. Como a Carrie, por exemplo. Né? É um filme até mais atual, mas não tem nada de incrível naquele filme. Eu acho que eu me impactei muito e por isso é um filme importante pra mim. Mas o que eu gosto, no filme, que eu, pra falar de que é bonito, sei lá, que eu fiquei... Ai, que lindo! É a fita. Eu acho que a sequência que eles fizeram na fita ficou muito legal. É um monte de coisa nada a ver com nada, depois até tem um sentido, mas você fica muito... Que... Me prendeu aquilo. Mas o filme em si, hoje, se eu não tivesse esse impacto todo né, na época que eu assisti, eu acho que seria um filme normal mesmo, não seria nada, sei lá, não é um exorcista, entendeu? É um filme uhum.
2: básico. Sim. É, 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 de fato, é que te, te impactou por isso, né? E essas coisas que Sim. eu te tipo, é dá susto, realmente a gente leva <risos> por muito tempo na vida, né? infelizmente. Mas eu acho o filme é ok. É aquele filme para, ai, tá passando, ok, vou assistir, mas assim, vou assistir mexendo no celular. Ai, eu não recomendo, não. Vai te mexer no celular, eu recomendo vocês assistirem
1: A Fita. É, A Fita. Se tiver A Fita no YouTube... Ah,
2: deve ter certeza. A Fita.
1: Tempo. Só isso. Deve Agora, ter, o... o filme inteiro, eu não sei se vale todo aquele rolê, entendeu? Não é... Porque o pessoal, quando eu falo da Samara, o pessoal acha que é uma coisa assim, nossa senhora. Não, gente, não é. Mas pra mim é. Então é importante uhum. ter a minha visão, o filme da minha história, vocês sabem se de vocês. Então é, é... Mas eu acho que assim, se é um filme que eu recomendaria tipo, ah, vai lá, assiste. Não. Tem uhum. filmes que assustam mais. Tem histórias é. que te prendem mais. Enfim. Né? Mas eu, eu, foi um filme que marcou a minha vida. Assim. Eu sei que eu, eu vou estar tá velha. Se tiver algum troço de é fantasiado de Samara, eu vou lá com <risos> eu, eu sei. Eu já sei.
2: Galera, cuidado aí hein, nas festas. Quando a gente voltar aí em festas, ninguém... Não, se você
1: tiver de Samara e vim fazer graça pra mim, mano, eu vou tacar o drink, eu, sabe, não vai ser nada... <risos> sai correndo,
2: errado. sai correndo, eu amo.
1: É, você pode estar vestido o que você quiser, meu, mas de Samara... E assim, eu já, de tudo, gente, já, ó, já abracei palhaço Jason, o Leatherface, o Fred, o It, lembra? Na rua, e ok, sabe, assim, tá tudo bem, gente, agora a Samara não.
2: Agora a Samara Eu, não é eu gostaria
1: muito de ler o livro de ir atrás desse romance japonês para tentar entender o que, que mexeu tanto com a minha cabeça.
2: Uhum.
1: Mas não, né, gente? Não, não, não recomendo. Não recomendo.
2: Passo. Ah, eu passo. Eu passo. Gente, e pra gente finalizar aqui, eu quero falar de um que, ironicamente, eu conheci numa paródia. Não conhecia, já conhecia a máscara e tal, mas aí eu fui conhecer... O filme mesmo, só no filme Todo Mundo em Pânico, que é uhum. ele, que é ele né? A franquia, que é o ícone, que é a minha franquia preferida hoje, que é a franquia Pânico, né? E pra quem não sabe, ou não é muito ligeiro, é a abertura desse podcast também. Fica a dica aí, voltem lá pra vocês verem, que é uma cena de Pânico. É... <risos> Mas, e também é uma das
1: fantasias mais fáceis, né? Mais de fáceis, no Halloween.
2: exato. Pânico é o filme de 96 assistido pelo Scraven, mestre, pai de Fred Krueger. E, gente, eu conheci Pânico realmente por, por todo mundo em Pânico, mas muita gente já me veio falar a mesma coisa, só que falaram que estragou a experiência ter assistido todo mundo em Pânico primeiro e depois Pânico. Não estragou em nada a minha experiência. Sério? Sim, porque ele já viu... É que realmente tem umas cenas muito parecidas, né? E aí a galera viu o Pânico e não conseguiu mais ficar imerso naquela atmosfera, de mistério e tal. Eu, realmente, não me afetou, assim. Mas, né, isso sou eu. Então, mas, gente, Pânico, eu acho muito foda, assim. Porque aí, o Pânico abriu pra mim uma porta, que eu não fechei até hoje, (risos) que existem muitos desses tipos de produções, mas tem muitos ruins, mas tem muitos bons, que é aquele clássico adolescentes, mistério com adolescentes. Porque... Não, gente, eu amo, assim, é muito, pra mim é o um grande guilty pleasure, assim. Tipo, trama com adolescente, gente. Tem muita gente que não gosta, que não tem paciência. Eu adoro. Sendo terror ou não, pode ser em drama, pode ser. Gente, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo drama com adolescente, assim, não sei porquê, mas eu adoro. Eu Assiste acho
1: que... a barraca do beijo.
2: Ah, é verdade, você falou, sei. né? Eu vou. Aquela.
1: Vou sério. (risos) É um filme adolescente bom. E eu não gosto de filme adolescente. Então, assim, assiste, sei lá. Eu gosto da atriz, enfim. Mas já que você gosta de adolescente, eu acho que vai.
2: Eu gosto porque, geralmente, tem umas questões em produções adolescentes que são, quando elas são boas, obviamente, que são trazidas à tona, assim, do tipo... (risos) De ser a pior fase da sua vida. De você estar tá com um monte de, Nossa, de, sim, é. de... De coisa na sua cabeça que você não sabe o que é. E tudo é muito intenso. Tudo muito, sabe? E, e eu gosto muito disso. E o Pânico, assim, ele meio que... Ele, ele, ele é, né? Ele é mergulhado ali, escancarado em metalinguagem, né? O filme inteiro, a franquia inteira, né? E isso uhum. eu também achei muito interessante, porque já, já já conhecia que é A Hora do Pesadelo, Halloween e tal, mas assim, você falar dos filmes de terror dentro do filme de terror, gente, era muito inovador na época. Não, é. E você, e e aí você vê, mas gente, eles estão numa festa e eles estão assistindo Halloween, caralho, que muito foda, sabe? Eu gosto disso, assim, porque além de ser bem feito, você fica muito nessa coisa tipo do suspense, de querer, que é uma fórmula que assim, funciona horrores nos anos 90, que era coisa do tipo, quem é o assassino? Quem é o assassino? O assassino mascarado? E ficava aquela coisa, tipo, ai, aí dá aquela cena, sempre os personagens estão muito próximos, né? Ai, não, mas ele tá muito próximo, eu acho que ele é o assassino, mas não era, sabe? E pra quem não conhece, que eu duvido, mas vamos lá fazer um wrap up aqui, um enredo bem chuto de (risos) pânico. Do primeiro, tá, gente? O oh, Pânico segue uma, um grupo de adolescentes, mas fo, focado mais na pr- própria, na Sydney Prescott, que é vivido pela genial Nive Campbell. E o assassino está cercando esse campus de faculdade, que eu acho que eles fazem cinema também. Isso é uma grande metalinguagem. E ele começa a perseguir todos os adolescentes, mas em particular a Sydney. E coisas vão, coisas vêm E a gente depois descobre o porquê E eu não vou estragar a experiência de ninguém Falando quem é o assassino Na verdade a gente já falou <risos> Quem são os assassinos do primeiro no, no episódio de Boy Lixo Mas se você está assistindo esse episódio agora Você vai assistir o filme agora Não vou falar, entendeu? E é isso, não tem grandes Parece uma sinopse bem simples Porque a trama de Pânico é bem simples E eu acho que é isso o grande segredo para ser uma produção tão bem feita tão bem executada e que é ovacionada até hoje, porque Pânico é incrível. Estou, assim, ansiosíssimo para 2022 só, infelizmente, Pânico 5. Realmente é uma das produções mais, que eu estou mais esperando na minha vida. E eu quero que, já todo mundo vacinado, eu poder assistir no cinema 49 vezes. Exato, exato. No cinema eu consegui só assistir o 4. Porque ele é mais novo, assim. E eu assisti ele três uhum. vezes, eu acho. Quatro vezes, não lembro. Mas eu assisti mais de uma vez. Porque eu amo o Pânico. Tenho uma paixão, nossa, incrível. E me marcou. Me marca até hoje, assim, gente. Às vezes eu, eu tenho box aqui em casa com todos, né? E aí, gente... Às vezes e o que tô... você
1: acha que mais te, te, tipo você se identifica, assim?
2: Eu acho que além dos adolescentes, eu acho que é, ele é uma trama que... Eu fico muito imerso do começo ao fim. Assim, é, uhum. e até no 2, no 3, que eu acho que o 3 é o mais fraco, mas ele só é fraco, ele não é ruim, entende? Isso é muito difícil tá. acontecer numa franquia. Isso é muito difícil acontecer numa franquia. Porque eu acho que, eu acho que pânico, eu acabo adivinando a franquia inteira. Porque a franquia, a franquia inteira, na medida do possível e, do, e, do, e da sua época, eles foram se inovando, sabe? E você... Uhum se importa com o que vai acontecer com aqueles personagens, não é aquela coisa meio, ai, sei lá, jogos mortais. Que, ok, mas assim, eu não tenho nenhuma tanta empatia por nenhum personagem. Não, Pânico, eu tenho empatia. Porque você parece ela, uhum. parece que eu conheço todos os personagens intimamente, assim, sabe? Então, acho que assim, esse sucesso de franquia que eles têm é, funciona pra mim até hoje. Por isso que me marcou, assim, porque eu uhum. me pego vendo o Making Off Vendo coisa assim, gente, e é uma produção dos anos 90, sabe? Tipo, em tese, não teria que ter, ai, não tem nada demais, mas tem tudo, porque é, é perfeito. E a gente até tentar fazer um, uma edição só sobre pânico nesse podcast, porque sim. <risos> porque assim, falando de todos os filmes.
1: Eu vou ter que dar uma rebolada aí. <risos> É que eu não assisti todos, mas é... Ah, eu acho que é um filme que tem sua relevância, né? Um filme que, nossa, mexeu com a minha cabeça, assim. Mas eu acho um filme bom. Eu acho que a galera ainda leva muito no sarro. Sabe? Tipo assim, ai... Na verdade, realmente é isso. As pessoas, quando você fala pânico, elas escutam Todo Mundo em Pânico.
2: Todo Mundo em Pânico, exato. É
1: É isso, assim. Então, eu acho que o pessoal ainda pensa nesse sentido. Mas se a pessoa pegar e assistir agora, eu acho que é um filme muito legal.
2: Sim. Sim, com certeza.
1: Não é um filme boring, mesmo que você assista hoje o filme dos anos 90. Não vai vai interferir tanto, sabe? Eu acho que vai ser legal. Agora os últimos, esse tipo de coisa, eu não assisti, então não tenho como palpitar.
2: Não, e e essa coisa de de Te Prender, que eu fico muito chocada, porque isso não não acontece comigo em franquias. Em franquias eu sempre tenho os que eu mais gosto. Aí, quando dá vontade, eu vou lá, sei lá, vou assistir o que eu mais gosto e é isso aí, gente. Tipo, sei lá, franquia Premunição. Eu adoro Premunição 3. Eu assisto, eu me pego às vezes assistindo ele, mas, tipo, ai, ai, tá passando, tá passando vou assistir, sabe? Sim. Então, mas, assim, Pânico, eu, gente, eu gosto de assistir todos. Tipo, todos, assim. Eu realmente faço umas maratonas, uhum. eu pego o meu box e, tipo, vamos aí, sabe? É, eu acho muito legal, assim. E essa coisa do. Todo mundo em pânico realmente afeta, principalmente. E, e isso é uma bosta porque assim chegou esse nome aqui no Brasil, né? Porque o nome do dessa franquia não é, é scary movie, que será o que sei lá, filme uhum. assustador, sabe? Mas, é, isso. Eles, eles viram lá que tinha o Ghostface, face que é, né? Como chama a máscara uhum. do pânico. Colocaram todo mundo em pânico aí, e assim até os últimos. Eu assisti todos os, os, os filmes dessa franquia também. E eu acho que são só os, os, os dois primeiros que é o Ghostface, que é um dos personagens principais. O resto são outros filmes, assim, a parada de outros filmes, mas ficou marcado como todo mundo em pânico. Sim. E vai ser pra sempre, quando tiver esses filmes. Exato, assim, eu, também é, acho. É, eu acho A única bosta que eu acho que, assim, talvez pessoas estejam perdendo a chance de, de conhecer uma franquia ótima. Que achar, ai, ah, não vai me dar uhum. medo, eu vou ficar rindo, sabe? E não, gente. É isso, muito bom. É, isso aí. é muito bom, real, assim, tipo, é, assistam, por favor, assim. Que tá rolando aí nos streams, mas eu acho que Pânico ela é meio picado nos streams. Acho que, sei lá, tem uns dois no Netflix, aí outros dois na Amazon Prime, eu acho que é isso. Uhum. Mas vale muito a pena, Não gente.
1: tá tudo num negócio só, né?
2: Não. Eu recomendo muito o famoso Ghostface, que vai ser uma das minhas uhum. tatuagens também. Sim.
1: sim. Não, tatuagem de terror eu, eu comecei, né? Eu tenho bastante também. E ainda pretendo fazer mais Mas não tenho nada, acho que, em mente Assim, agora né? uhum. Mas não tenho uma, um pedaço dedicado a isso, não Tem bastante coisa aqui Olha, gente, o meu próximo É uma coisa muito... Adolescência mesmo, acho que eu fiz uma, uma linha do tempo aí Sem querer fazer Adolescência, pré-adolescência, não sei Que são os monstros, Sim. né? Pra gente terminar ah, leve ah, e feliz não, não Os sabe. monstros, eu acho que muita gente Conhece a imagem Mas não chegou a assistir né, não, não pegou assim, ah, e vou, vou assistir, porque eu nem sei se, se até hoje passa em algum lugar, mas na época eu assistia na, na Nick um canal que tinha TV a cabo. TV a cabo era assim, vários canais, né? hoje ainda tem, mas hoje o streaming é muito melhor.
0: Né? Sim.
1: E você encontra muitas coisas no streaming também. Então, né? tá compensando? Não, mas tudo bem. <risos> e eu assistia na NIC, passava também... Todo dia começava umas 11, 11 e meia os monstros, então era bem antes de dormir, assim. E os monstros é, nada mais nada menos, uma série de 64, né, que é uma, aquela clássica família monstro. E aí vocês vão me falar da família Adams, é tudo os mesmos produtores, então é, é quase igual, algumas diferenças. Mas os monstros, além deles não serem tão famosos, né, é uma família mais, assim, é mais engraçado. Eu acho que as piadas são muito mais do dia a dia. Aí é, é aquela família, né? A mãe meio bruxa, o marido Frankenstein, aí o vovô é um vampiro, né? E o vô é aqueles vampiros bem Drácula clássico sabe? Tipo, e ele é o mais bonzinho. E aí o uhum. filho é um lobisomem. Então gira em torno no, do, do dia-a-dia deles, né? Tem as piadas que eles fazem. assim O que eu acho que eu acho muito legal, assim, que marcou, primeiro foi a Lily, que é a mãe, e ela manda na casa, ela é super... Ela escolhe tudo, ela decide tudo, e ela é maravilhosa, assim, sabe? Ela não é romântica como a Mortícia, ela é mais da pavirada E ela tem uma mecha branca no cabelo. Né? Eu acho que, às vezes as pessoas confundem a Mortícia com ela na hora de fazer fantasia tal. A Mortícia são duas, né? A Lili é uma só. E a Mortícia, em filmes, ela tá com o cabelo todo preto. Vamos falar de cabelo de monstro. Né? <risos> e, bom, é uma série mega antiga. É claro que o que eles retratam seria muito diferente hoje, mas traz essa coisa engraçada. Né? Então mostra como eles lidam com os vizinhos, eles acham os vizinhos super estranhos Os vizinhos saindo de dia, os uhum. vizinhos é, passeando com aquelas roupas para eles os vizinhos são super bregas e eles são legais assim. E mostra como o mundo dos monstros é mais legal do que da galera normal né? Então eles têm aquela casa preta, tudo muito mórbido e as pessoas têm medo E eu acho que é um, um, uma série que mostra, tipo, gente, eles têm uma vida normal Sabe, eles são só monstros, o Merlin não é um lobisomem tá tudo bem, né? Então acho que eles trazem um pouco mais de humor do que a família Adams, assim, sabendo que a família Adams é um clássico, eu entendo isso. E é só uma série, né? Tentaram fazer o filme, mas assim, não deu certo. <risos> e exibiu por um curto período na Nickelodeon. Então assim, não é uma coisa que eu vou falar, olha, você vai assistir em tal lugar, porque realmente eu não sei. Eu assistia na época porque passava na TV e agora eu literalmente não sei. Mas marcou muito a minha vida, eu acho, que é essa coisa de ser uma família original, não tradicional. Eu acho que hum. isso foi muito legal, assim, né? Porque eu assistia. E eles serem cada um é de um jeito ali, todo mundo beleza. E eles não entendem muito. Tem uma sobrinha que ela não é monstro. Hum. Ela é humana. E ela arruma os boys lá e os boys chatos. E quando os boys vão conhecer a família, eles morrem de medo saem correndo. Isso é uma questão para família. Eles ficam por que, que ele saiu correndo? Esse cara é louco. Sabe, assim, a gente tratou ele tão bem. Então tem essas coisas do mundo monstro e do mundo real, vamos por aí, entre aspas. Eu gosto bastante, então não vou indicar pra você assistir, tipo, olha, porque eu não sei onde tem, mas eu acho que algumas pessoas, se você for aí um pouquinho mais velho, você vai lembrar que Passava na Nia. E foi algo que me marcou de uma forma mais leve, não é uma produção de terror. É uma produção de monstros e uma coisa mais comédia, né?
2: É isso que eu ia falar. Será que não rola em nenhum streaming, gente? Eu nunca vi. Ah, acabei de... Oh, tem no YouTube, galera.
1: aí tá vendo Tem
2: no YouTube, é, é, dublado, vários episódios. Vários episódios mesmo. Então,
1: dá pra ver, ó, super democrático o YouTube. Aí. Mas é engraçadinho. Sabe TV Conforto? Era o meu TV Conforto da época, era os monstros. Sim. Então você não quer ver nada que você vai ficar, nossa, quebrando o cérebro assistir eles.
2: Eu, eu sempre achei eles, mais, eu acho que a diferença principal deles, que eu achava do Família que foi o que você falou, que assim, eu acho que, eu acho que era algo muito mais voltado pra comédia, né? Tipo, uhum. que até a, a Família Adams é, mas é, é, é que eu não sei, assim, é, é, talvez seja um humor mais gótico do Família não sei, uhum. mas os monstros eu, achava, eu já vi eles, um, era um humor mais, que era mais palatável pra todo mundo, assim, sabe? Todo mundo ia entender as piadas. Sim. E a família às vezes achava, nossa, é um pouco sério isso, mas ok, tô entendendo que é uma piada. Mas eu achava, eu achava legal. Uhum. Eu não achava tanto, mas eu pegava uns episódios, assim, tipo, quando tava passando, eu realmente pare, deixava, eu parava e deixava, assim. Legal. É gostosinho.
1: Esse é legal pra fazer a unha.
2: Uhum. Esse é
1: engraçadinho. Não, é total. Né? Esse, mas o que eu acho mais bonitinho é o vovô. Sim.
2: Sim. <risos> O vovô.
1: E a minha identificação, acho que o que eu trouxe até hoje é essa coisa da Lily, né? Que ela é mulher, ela manda na casa, o marido, coitado, é super besta assim, é legal, <risos> e a, ela super maquiada, né? Com aqueles vestidão, e acho que isso eu carrego, querendo ou não, até hoje.
2: Sim, sim. Ah, legal! É uma boa, gente. Assistam. Principalmente você, que é muito novo, que nasceu depois dos anos 2000, que já é um absurdo.
1: Vixe, é preto e branco, é? É preto e branco, <risos> galera.
2: Assistam, assistam, que é cultura isso aí, entendeu? Gente, eu queria fazer uma menção honrosa de uma série que teve muito presente na minha vida, porque eu acompanho desde o começo. E aí eu fui fazer as contas e achei bem absurdo. Que é, que, e acabou esse ano. É por isso que eu quero fazer. Acabou esse ano? Não, minta. Acabou o ano passado, que eu só assisti a última temporada desse ano, que é a Supernatural. Que eu assisto, assim, desde o começo, gente. E eu tinha 15 anos. Eu estou com 30. E teve 15 temporadas. Nossa! Sim. <risos> e eu assisti absolutamente tudo! Tudo! Eu assisti absolutamente tudo. E os irmãos Winchester assim, tipo... Legal. É, e eu me identifico porque é uma menção rosa porque além de ter acabado esse... Né, ano passado. Gente, eu chorei no último capítulo. Olha que palhaça. Chorei. Eu fiquei muito emocionado. Falei, gente, é é, realmente é um ciclo, assim, sabe? Tipo, gente, são 15 anos, sabe? Todo ano, você acha? "Ah, Acompanha a sua vida, né? Exato. E e eu gostava muito, principalmente, porque, assim, era uma série de terror, mas, assim, o o humor dos, dos irmãos Winchester é, tipo, muito um humor que eu faria. Por isso que eu identifico muito, assim, sabe? Eles têm aquela coisa... Uhum. Vamos salvar o mundo, mas a gente pode ser palhaço também, entendeu? E tem... Sim. E tem, tem ai ah, tem de licença também poética. Uns episódios que é desenho. Um episódio que eles estão no Scooby-Doo, gente. E eu amo Scooby-Doo também, sabe? Aí, foram várias coisas que me marcaram, assim, de coisas... Eu lembro que quando começou, a primeira temporada que eu assisti, eu tava muito naquela vibe de lendas urbanas, creepypasta e a primeira temporada ela é muito assim então tem tipo é a, tem a coisa do blood é, tem o episódio que eles enfrentam a Bloody Mary tem o episódio uhum. do Wendigo sabe eu amo gente eu amo amo essas lendas é, urbanas até hoje e marcou por isso se você tiver, se você tiver muita muita coragem não tivesse tido nada <risos> tem completo no Amazon Prime que Supernatural, o Amazon Prime, meio que comprou os direitos, então tá tudo lá.
1: Tem todas as temporadas?
2: Todas, absolutamente todas as temporadas na no Amazon senhora, Prime. Nossa. E, gente, e assim, são temporadas de, tipo, 23 episódios de uma hora cada. Nossa! Então, assim, tenha um grande tempo em vida pra vocês assistirem tudo. <risos> Mas é muito legal. <risos> é isso que
1: eu ia falar, é uma vida essa série.
2: É uma vida, é uma vida. Mas eu gosto bastante. E foi isso, gente Vocês conhecerem um pouquinho da gente Eu acho que é, Uma das, das melhores maneiras De você conhecer, conhecer alguém É o que, ela, a, o que a pessoa consome na é verdade? Nossa, então, sim,
1: super exatamente
2: Então vocês conheceram um pouquinho mais da gente Não é tudo, mas um pouquinho mais e o que marcou aí a gente, vocês viram que foram coisas muito, né, que... Não, não, não tem uma linha, né, gente? Não tem uma linha de conexão entre as coisas que a gente falou. E vocês assistiram alguma coisa? Falem pra gente. E falem pra gente que... Eu vou, eu vou ver se faço uma caixinha de perguntas no Instagram. Pra perguntar qual foi a, a produção que marcou a sua vida. Seja uma boa. Isso. Quando o episódio sair, vai interagir. E é isso, Gente. Muito obrigado por mais um episódio Vocês sabem onde encontrar a gente Nossas redes sociais Roteria Podcast No Instagram Horrateria Podcast gmail.com Caso você tenha uma aflição, quer contar uma história quer contar a história da produção que mudou sua vida Entra lá, escreve pra gente que a gente fala no próximo programa E é isso Quer me encontrar, quer falar alguma coisa pessoal Quer me contratar para Jobs Me manda Jobs, gente me Manda Jobs <risos> arroba bônus default tem lá na, eu sei que é complicado, mas tem lá na descrição do podcast e é isso, e Beca Nunes, onde as pessoas te encontram nessa internet
1: no Instagram, arroba Beca Nunes caso precisem estamos aí, se você também se identificou né? se você também é fã da Carrie fica à vontade, pode entrar em contato
2: e é isso, amores até a próxima semana se cuidem e consumam coisas que a gente falou aqui Sim. vai que alguma marca está escutando identifiquem
1: e patroc... as coisas que marcaram oi?
2: Não eu, escuta, que... Então, ok. não, eu falei que vai que alguma marca escuta e patrocina a gente por isso, né? Então, por isso. sim
1: <risos> não, e, e faça um link entre as produções que vocês gostam muito e quem vocês são agora isso é muito legal
2: uhum. e se tem alguma influência até hoje, né? se você uhum. vê alguma coisa assim ah, eu me identifico com a produção tal por isso eu acho, eu acho bem legal fazer isso também É bem legal. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Beijos. Um beijo.